0: Recreándonos en Radio El Día.
1: Hoy nos estamos deteniendo especialmente en los desafíos innovadores que afronta el sector turístico. Aquellos que tienen que ver sobre todo con su transformación digital queremos saber de qué manera los cambios tecnológicos están retando al principal motor de la economía en Canarias y cómo estos cambios pueden determinar una nueva manera de enfocar esta actividad económica. Para buscar respuesta hemos invitado a Eduardo Parra que es profesor de Economía Digital, Organización de Empresas y Turismo, docente de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Además preside la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Profesor Parra, buenos días, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días, Rocío.
1: Ayúdenos a comprender cómo ilvana la economía digital y el turismo. ¿De qué manera enlazan estos conceptos o de qué manera el primero está determinando el segundo?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, fundamentalmente ahora mismo el sector turístico enfrenta determinadas cuestiones, eh, muchas de ellas muy 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 estrechamente ligadas a todo lo que es el cambio tecnológico. Eh, la industria turística probablemente en los próximos 5 o 10 años va a tener que enfrentar muchísimos cambios, no solamente a nivel de cadena de valores, es decir, a nivel interno propio de la propia estructura, sino en general todo lo que está alrededor, eh, en el ámbito externo ¿no? de toda la industria. Y fundamentalmente el elemento que va a cambiar toda nuestra forma de entender todo lo que está pasando tiene que ver con el concepto tecnológico. Ese concepto tecnológico que se asocia fundamentalmente a lo que es la digitalización de toda la estructura. Y yo creo que ahora mismo ese es el gran reto al que vamos de alguna forma a enfrentar y yo creo que va a ser muy importante, no solamente que desde el punto de vista empresarial se vaya entendiendo qué es lo que va a suceder, sino desde el punto de vista público. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en plantear estructuras eh, colaborativas para poder enfrentar los retos que, que, que tenemos ante nosotros. ¿no?
1: Porque claro, todo esto supone desarrollar nuevos modelos de negocio.
0: Por supuesto, eh, ahora mismo los modelos de negocio están muy, muy, muy estrechamente ligados a lo que se ha venido denominando y ya muchos muchos consultores lo, lo, lo explican, incluso a nivel científico se empieza a analizar cómo son los procesos de plataformización de la estructura empresarial. Es decir, toda nuestra estructura va a estar de alguna forma en la red y en la red vamos a tener que trabajar con un usuario cada vez más dinámico, con un usuario que cada vez demanda más eh, elementos. Y, y evidentemente, no quita, evidentemente hay una parte obvia, ¿no? que, que es cuando el, el, el turista o el usuario turístico llega al destino, no pues ahí entra ya otra parte, pero yo creo que previo a, dentro de lo que entendemos como el ciclo de viajes, va a ser muy importante entender que el modelo de negocio turístico va a tener que enfrentar ese reto de plataformización y de cambio tecnológico muy digital que vamos a tener y que tenemos ante nosotros que vamos que, que no es que sea allá sino que, no es que sea ayer perdón sino que ya lo tenemos aquí encima
1: ¿no? que ya está haciendo sí le iba a preguntar qué peso están teniendo en las redes sociales o esa forma de compartir mm, vivencias de un viaje o expectativas de un viaje no que puedan estar señalando o tendencias o preferencias de destino no que en definitiva van dejando huellas sobre la reputación
0: efectivamente es decir nosotros eh, hemos entendido que es muy importante el concepto de escucha activa, ¿no? Tenemos que las redes sociales ahora juegan un papel muy, muy importante en, en el concepto que has indicado, ¿no? de la reputación online, y eso significa que tenemos que estar constantemente escuchando, escuchando lo que se comenta en forma, o bien de hashtag, en forma de mensajes, en forma de contenidos que se van generando. Esos contenidos que se van a ir generando significa que tenemos que irlos interpretando, eso es lo que se ha venido a denominar también como comportamiento humano, esta vez saber entender el comportamiento humano previo, a todo el proceso del ciclo de viaje, uh -huh. y si nosotros somos y entendemos más bien ese ciclo de viaje, eh, bueno, todo eso que se está compartiendo, enfrentaremos nuestro eh, nuestra estructura de producto y nuestra estructura de servicio pues mucho más ajustada a la demanda que está, de alguna forma, llegando a Brasil uh -huh. Creo que ese va a ser el reto que tenemos ante nosotros.
1: La transformación digital, desde luego, es vertiginosa, como decía usted, en realidad hoy no para mañana, ¿cómo está sí, impactando sí, sí. ya esta disrupción digital en las empresas turísticas implantadas en Canarias?
0: Hombre, yo creo que ahora mismo está impactando ya, o sea, lo tenemos aquí encima, ya nos estamos dando cuenta efectivamente de todos los cambios que se están produciendo, pero yo creo que, que tenemos que destacar que aunque nosotros tenemos estructura, lo que llamamos la estructura digital tecnológica preparada, nos falta ahora esa parte de analítica de datos, ¿no? Toda esa parte de analizar realmente esa escucha activa que antes comentaba, sí. eh, predictiva, ¿no? Porque yo entiendo que, que hay una analítica predictiva eh, de intentar correlacionar cosas que van sucediendo con todo lo que se va comentando en las redes. Eso va a ser muy importante. Y a partir de esas correlaciones, pues, ir determinando productos o servicios que se vayan ajustando cada vez más a esa demanda de usuarios. Si conseguimos personalizar a ese nivel yo creo que vamos a ser muy, muy competitivos eh, en cuanto a la prestación de servicios para, para el turista.
1: Ya Y en esos ejes de, pues, de transformación para el sector turístico, ¿qué papel juega la formación. Recientemente Azotel, que es la asociación hotelera y extrahotelera de Tenerife, de La Palma, La Gomera y El Hierro, eh, han organizado con una escuela llamada The Valley Digital Business School, una escuela es especializada en preparar a profesionales para entender todo esto ¿no? del ámbito digital, y han firmado un convenio de colaboración a través del cual los asociados de Azotel pues, tendrán condiciones económicas favorables a la hora de inscribirse en estos programas formativos. Respecto a la formación digital de los profesionales del sector, ¿qué es lo que hay que mejorar?
0: Por supuesto, no te quede ninguna duda. Desconocía que, que ya existía ese convenio firmado, pero bueno, eh, si, si lo ha hecho la patronal como la parte alojativa y yo creo que es muy importante, se tendrá que ir sumando el resto de agentes de la estructura de nuestra industria. Yo creo que las competencias digitales, y de hecho las estamos trabajando muy, muy profusamente, además muy en profundidad dentro de lo que es el grado de turismo en la universidad, tenemos y, y de hecho van a ser las que van a permitirnos de alguna forma, pues, ser cada vez mejores a nivel de prestación de servicios y de productos, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar la clave, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en que, como bien he dicho, muchos, eh, muchas de mis intervenciones no somos líderes en la formación turística y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en que esa formación, y yo creo que estamos en el momento en ajustar todo ese gap que ha existido históricamente y crear una formación adecuada a los nuevos retos y esa formación nos permita ser muy competitivos en cuanto a todo lo que podamos ir desarrollando.
1: Eh, en todos estos cambios que se plantean, ¿dónde diría usted que están los obstáculos principales o las resistencias al cambio?
0: Hombre, hay mucha resistencia al cambio. Yo creo que es un cambio muy, de un calado muy profundo y, y yo creo que fundamentalmente está la propia inercia de la cultura empresarial que, que bueno, que juega un papel eh, que, bueno, que, que, que limita muchas veces esos posibles cambios que se puedan producir y yo creo que, que si conseguimos superar esa propia estructura o de cultura que pueda existir, nos permitirá avanzar. Si no conseguimos superar esa gran barrera, pues probablemente nos enfrentemos a, a que vamos a seguir estando en manos de quien, de alguna forma, gestiona de esta industria, con lo cual perdemos perspectiva. Y el empoderamiento que está sufriendo ahora mismo el usuario turístico, pues seguirá cada vez más empoderado y será el que nos guíe, y si nosotros no somos capaces de ajustarnos a ello, pues al final terminaremos por perder perspectiva, incluso perder el, al, al cliente.
1: ¿Cuáles serían para usted los requisitos de un destino turístico inteligente? ¿Cómo debería ser esa estrategia de revalorización de Canarias como un destino turístico de estas características?
0: Vamos a ver, ahora mismo, eh, cuando hablamos de destino turístico inteligente, eh, tenemos que o cómo se construye un destino turístico inteligente perdóname, tendríamos que hablar de cuatro grandes capas, hay una capa que la definimos cuando empezamos a estructurar un destino turístico inteligente como la capa del turista es decir, el conocimiento eh, máximo de ese turista por eso decía el concepto de escucha activa muy muy importante a nivel de, de datos no estructurados, todos mm. esos datos que están en la red que no están estructurados, que no los tenemos en forma de estadística, hay unos datos que sí están estructurados en forma de informes que lo tiene el Instituto de Estadística de Canarias. con lo cual esa primera capa si la conseguimos pues tenemos bastante recorrido. Hay una segunda capa muy importante, un destino turístico inteligente, que es la capa del territorio. Y cuando me refiero a capa de territorio, en estructura informática, me refiero a intentar tener estructurado en ese territorio todos los recursos que pueden ser potencialmente turísticos. Con esas dos primeras capas construimos en la primera fase de lo que sería el, el destino turístico. Hay una tercera capa que es muy importante, que es la comercialización turística. Si somos capaces de enfrentar que toda nuestra estructura turística, todo el tejido, todos los actores estemos alineados en una misma forma o en fórmulas muy parecidas de comercialización, superaremos lo que hemos planteado en las primeras fases, con lo cual nuestro destino estará preparado para venderse. Y hay una cuarta capa, que es la capa de la movilidad, de la sostenibilidad, de la eficiencia, de todo lo que está vinculado a ese cambio que, que pueda surgir que también es muy importante. Estamos hablando de que el turismo va a vincularse no solamente a la tecnología, sino a una parte muy importante del desarrollo de la sostenibilidad. Si conseguimos eso, el resultado final de las tres primeras capas tendría que ser la cuarta que te comenté, movilidad, sostenibilidad y eficiencia. Yo creo que si en esa misma estructura hacemos una jerarquía arriba-abajo bien definida, bien armada, te puedo decir que probablemente eh, en los próximos años empezaremos a hablar de destinos turísticos inteligentes, pero de todas formas nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por discutir, nos queda mucho por hablar, nos queda mucho por colaborar para poder enfrentar eh, un destino turístico inteligente que todavía estamos empezando, ¿no? Este mm. camino o ese rumbo a ese destino turístico inteligente.
1: Sí, antes nos ha dicho además que la fórmula o la metodología pasa por la colaboración, ¿no? Parece como que la, la mayor competitividad viniera de la mano de la mayor colaboración, ¿no? Justo como, como una especie de paradoja
0: parece que lo que, que, que insistamos en ello, pero yo creo que en modelos abiertos, modelos competitivos abiertos, colaborativos va a estar el reto, el, el crear estructuras donde no haya miedo a compartir y ser capaces de enfrentar todo eso. Eh, yo creo que podemos decir que eh, empezaremos a hacer algo más competitivo. Tengo mis dudas por por el, por lo que me indicabas antes o previamente, no, el tema de, de la inercia, la propia inercia, la propia cultura a veces limita la posibilidad, ¿vale?, de poder enfrentar estos, estos procesos. Y, bueno, pues yo creo que también en este proceso necesitamos mucho de valentía política y de líderes preparados para enfrentar este cambio.
1: Nos vamos a quedar con esa idea, si le parece, como idea resumen, sostenibilidad, movilidad y eficiencia, ¿no?, como requisitos, digamos, que debe reunir un destino turístico para ser competitivo, no en el futuro, sino ya, ahora, ¿no?, en el presente. Muy bien, profesor Parra, le agradecemos mucho que nos haya ayudado a comprender eh, como enlazan ¿no? la economía digital, la transformación digital y el, y el turismo. Muy amable, que tenga un feliz fin venga. de semana. Gracias.
0: Igualmente, venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.